0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Und wir haben heute noch einen Special Guest bei uns, nämlich den Mario. Hallo Mario. Hallo. Mario, für die Zuhörer. Wer bist du und was machst du bei uns?
2: Ja, äh, mein Name ist Mario von Schapiewski, ich bin in der Funktion als Gast hier. Ähm, ich bin Drehbuchautor und habe den Film Rootwood geschrieben, der höchstwahrscheinlich Frühjahr nächsten Jahres rauskommen wird und äh, stehe euch jetzt Rede und Antwort dazu.
1: Wunderbar, ähm, da natürlich schon mal die erste interessante Frage, man ist ja nicht einfach so Drehbuchautor, das ist ja schon äh, eine Berufung, die so ein bisschen was Besonderes ist, ähm, wie bist du generell zum Film gekommen, hast du irgendwas mit Film studiert oder schon vorher gearbeitet und wie bist du jetzt generell, also zu der Tätigkeit, als ich weiß ja nicht, ist es dein Hauptberuf Drehbuchautor oder ist es nebenbei, ich habe nur ein bisschen gelesen, dass du noch studierst aktuell, wenn das genau. noch aktuell ja
2: Genau, nee, das läuft nebenbei. Ähm, ich studiere momentan noch und ähm, mache parallel diese Sachen, äh, einfach weil sie Spaß machen und weil es kreative Erfüllung ist. Ich bin generell kreativer Mensch, sei es zeichnen, malen, schreiben, alles außer Musik. Musik kann ich nicht. Ähm, bei mir hat das angefangen in der weiterführenden Schule damals. Auf dem Gymnasium haben wir ein, ja, so, so nannte sich Literaturkurs und da haben wir Kurzfilme gedreht. Und da ich sowieso immer schon äh, relativ krass Bereich Film unterwegs war. Ich habe sehr viel Filme geguckt, sehr viel Horror, schon als äh, Kleinkind. Und äh, dort hat man dann erst einmal Filme gemacht und äh, ich habe die Drehbücher geschrieben, habe dort Regie gemacht und das hat so viel Spaß und Erfüllung gebracht, dass ich dann ähm, kurz danach äh, durch die Kurzfilme, die allerdings nicht veröffentlicht sind, aber ähm, in Kontakt mit einem äh, Regisseur und Produzenten aus Essen damals äh, gekommen bin und dann meinen ersten Film mit ihm geplant und produziert habe und dann war man auf einmal drin. Mit dem ersten Film kommen dann die Kontakte und dann äh, ja und dann kommt man dann auch noch in andere Projekte rein und so ist man dann auf einmal drin im ganzen Independent Film Business.
1: Ist es, ähm, wenn kommen die Leute auf dich zu und sagen, Mario, wir haben hier so ein Konzept, magst du ein Drehbuch dazu schreiben? Oder ist es so jetzt zum Beispiel jetzt im Beispiel von von Rootwood, ähm, dass du dich, dass, dass du schon Marcel, also Marcel Walz den Regisseur schon kanntest und und ihr euch zusammen das so ein bisschen ähm, ausgetüftelt habt? Oder ist es mehr Auftragsarbeit? Oder ist es eher so im, wie sagt man, im, im Szenekreis, dass man sich schon kennt und dann das gemeinsam erarbeitet?
2: Also im jetzt im speziellen Falle von Rootwood war das so äh, Mas, also war das so eine so eine Mischung, also Marcel ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Interesse habe äh, bei diesem Film das Drehbuch zu schreiben. Das kommt auch äh, damit zustande, dass ich äh, also es kam dadurch zustande, dass ich bereits äh, den dritten Teil einer Filmreihe von ihm geschrieben habe. Raw war ähm, das, ne? Genau, ja. äh, die Raw Reihe, die in Deutschland äh, relativ erfolgreich war und wir also dieser Film jetzt, Rootwood äh, nimmt Elemente aus der Reihe und äh, verarbeitet sie jetzt in einem internationalen Kontext und da hat es natürlich Sinn gemacht, also äh, ähm, dass ich oder er äh, äh, dann das Drehbuch schreibe und äh, da er sich hier auf Regie und Produktion ein äh, bisschen mehr spezialisieren wollte, habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Ähm, ich schreibe jetzt auch gerade ein Drehbuch für eine andere Produktion, äh, die ist auch auf mich zugekommen. Ähm, das hat sich jetzt so entwickelt. Also am Anfang war es natürlich noch nicht so... Ähm, mein erster Film, Cannibal Diner, den äh, habe ich mit dem Produzenten und Regisseur direkt zusammengeplant und dann ergab sich das so. Und bei Raw war ich äh, parallel bei den ersten Teilen, mit denen hatte ich nichts zu tun, mit den ersten zwei Teilen von der äh, Filmreihe Raw. Ähm, ich war aber parallel immer irgendwie dabei, weil ich großer Found-Footage-Fan bin und Marcel sich immer mal wieder so an mich gewandt hat, bezüglich äh, gewisser Punkte, wie funktioniert dieses, wie könnte man das am besten machen und... Ähm, und dann kam ich irgendwie dazu, dass ich dann den dritten Teil geschrieben habe. Ähm, ja, also es ist, es ist eine Mischung aus, äh, entweder kennt man die Leute schon oder sie haben von einem gehört.
1: <lacht> ich habe auch, hab auch tatsächlich, ich habe wirklich, ähm, als ich den Film gesehen habe, ähm, die ganze Zeit überlegt, ich denke so, so ein bisschen kennst du das irgendwie auch schon. Und dann äh, ist mir dann irgendwann, sind mir jetzt kommt wieder mein Talent für Sprichwörter äh, zur Geltung, äh, Pascal mal, da sind mir die Schuppen... Wovon gefallen? Ist von den Augen gefallen? Ja, ich glaube, ja, von den Augen gefallen. Und ja. dann ist mir wieder eingefallen. Das ist ja schon sehr, ich, ich, ich weiß nicht, kann man es Remake nennen? Oder sind es tatsächlich einfach nur Elemente, die da ein bisschen neu ähm, für den internationalen Markt zusammengeflickt wurden? Deswegen frage ich mich auch, wie dein Drehbuch, also wie wie man sich das vorstellen muss, wie du das geschrieben hast. weil Du hast ja quasi im Endeffekt so ein paar Elemente ja aus dem, aus dem sagen wir mal, aus dem deutschen, in Anführungszeichen, Original vorgegeben gehabt, richtig?
2: Ähm, ja, was heißt vorgegeben? Also wir hatten, äh, also es gibt diese Reihe Raw mit drei Teilen, die Geschichte, das ist auch eine Komplettgeschichte, also äh, viele glauben ja, dass äh, bei Raw 3 sich irgendwie äh, auf einmal alles geändert hätte, weil der Film, ich spoiler den Film jetzt nicht, ähm, den kann man sich jetzt sicher, sicherlich nochmal angucken, wenn man möchte, ähm, weil die Geschichte da mehr oder weniger 180 Grad Drehung nimmt und etwas, etwas sehr anders ist als die ersten zwei Teile und äh, viele wissen nicht, dass das von vornherein schon so geplant war, das war nicht irgendwie... Wie, wir müssen noch einen Teil 3 hängen und dann müssen wir uns irgendwas ausdenken. Nee, das war tatsächlich schon der Plan seit Teil 1 gewesen. Und ähm, wir haben gesehen, drei Teile sind vielleicht ein bisschen viel gewesen für diese, für diese Komplettgeschichte. Ja. Und äh, dann gab es irgendwann die Idee, dass man äh, jetzt... Man hat jetzt gerade ein Waldgebiet zur Verfügung, man hat gewisse andere Dinge zur Verfügung. Und was würde es sich anbieten, wenn man wieder in so eine ähnliche Richtung geht und so ein bisschen was Richtung Blairwitch macht? Das ist ja durchaus auch ein Punkt, den viele mit Rootwood -Root verbinden, wenn sie den Trailer sehen und ähnliches. Und ähm, wir haben uns dann aber geplant, dass wir das nicht als Found Footage für machen. Die RAW-Reihe war eine komplette Found Footage-Reihe. Ähm, wir wollten das jetzt relativ traditionell machen, ähm, da es ein Drehbuch von mir ist, ähm, sind allerdings Found-Footage-Elemente drin, alle meine Filme haben das bisher gehabt ähm, und äh, da hatten wir dann überlegt, ja, welche Elemente sind denn, waren denn interessant von Raw und diese Elemente haben wir dann übernommen haben aber die ganze Rahmengeschichte das ganze Rahmenkonzept komplett geändert, ähm, deshalb würden wir selbst eigentlich nicht sagen dass es ein, ein reines Remake ist ähm, es ist vielleicht eher, könnte man es eher vielleicht als eine, so eine Art Reboot bezeichnen, internationales Reboot, wobei jetzt eine Fortsetzung äh, natürlich noch nicht geplant ist, je nachdem wie, wie, wie erfolgreicher wird, ja. ähm, aber Remake ist glaube ich bei diesem Film zu weit gegriffen.
1: Es ist ja jetzt auch so ein bisschen tatsächlich, du ist ja eben, wir haben es ja beide schon angesprochen, äh, ein bisschen internationaler ausgerichtet. Äh, der Marcel hat ja vorher äh, zuerst deutsche Produktionen gedreht, von denen ich tatsächlich, muss ich zugeben, äh, zugeben, nicht so ein ganz großer Fan bin. Und dann hat er ja, glaube ich, ich war es für Seed 2, ist er da, glaube ich, in die Staaten gegangen zum ersten Mal? Ich glaube, ja, ne?
2: Ähm, sein erster internationaler Film war Avantgarde. Äh, der ist schon deutlich älter. Das war sein erster Weg nach New York, ich glaube, den hat er in New York größtenteils gedreht, oder der ist halb-halb gedreht in Deutschland und in äh, New York. Ähm, aber wenn es jetzt um eine in Anführungszeichen vollständige deutsche ähm, amerikanische Produktion geht, die in den USA gedreht wurde, dann ist es tatsächlich äh, C2.
1: Ja, und Blood hat hatte ja, glaube ich, auch ähm, jetzt, gut, das ist ja in Deutschland immer so ein Problem, auch mit äh, den Filmen von Marcel Walz, dass äh, wir die ja selten hier ähm, ungeschnitten zu sehen bekommen. Obwohl, die Rootwood dürfte da jetzt tatsächlich mal eine Ausnahme sein, also den äh, kriegen wir hier, glaube ich, problemlos auf den Markt, oder?
2: Ja, da gehen wir auf jeden Fall von der FSK 16 aus. Ja. Äh, das war übrigens auch der Plan, das kann man ruhig dazu sagen, das sage ich auch gerne immer zu meinen anderen Filmen. Äh, es war von vornherein geplant, dass Rootwood definitiv kein splatter Film wird oder in diese Richtung geht. Auch nicht leicht. Es war wirklich geplant, dass wir hier äh, auf eine lockere FSK-16 äh, hingehen. Weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht lustig auch jetzt im Kontext mit Marcel, der ja durchaus für wirklich drastische Filme bekannt ja. ist, dass ich gar nicht so der große Fan bin von so extremen Splättereien. Also es muss schon irgendwie storyrelevant sein, es muss einen Grund geben, warum da jetzt Leuten die Arme amputiert werden oder ähnliches. Und wenn das nicht da ist, dann brauche ich sowas auch nicht sehen. Deswegen war das schon von vornherein so geplant.
0: Hm. Ähm, was mich ja mal interessieren würde, wie ähm, kann man sich dann deinen kreativen Prozess dabei vorstellen, beziehungsweise was mich auch interessiert, wie lange sitzt du da dran oder kannst du das ähm, mehr oder weniger so Deadline-mäßig schaffen oder brauchst du, ähm, also kannst du es vorher gar nicht so abschätzen, wie lange du jetzt dafür brauchst, wie lange der kreative Prozess ist, bis das Drehbuch steht oder hast du das relativ ähm, gut im Griff und sagst so, ja okay, dafür bräuchte ich vier Wochen.
2: Ja, also mit, mit Marcel geht das eigentlich relativ zügig. Also mit vier Wochen ist deine Schätzung schon ganz gut. Ähm, Rootwood, bei Rootwood war das so, Das muss ich gerade mal überlegen, äh, ich glaube Ende Januar wurde ich darauf angesprochen. Und im März wurde schon angefangen zu drehen. Ähm, Oha. Die Situation ist, dass bei Rootwood, gerade ähm, generell bei Independent Filmen, ist es grundsätzlich so, äh, dass man auch immer ein bisschen gucken muss, wie sind die Ressourcen. Und man hm. bekommt, also jetzt im Falle von Rootwood ist es so, dass ich von Marcel dann halt auch äh, gesagt bekommen habe, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, was könnte man machen. Ähm, dann ist immer die Rückfrage, pass auf, ich habe die Idee noch, ich habe die Idee noch, ist die umsetzbar in dem Budget und in den Ressourcen, die verfügbar sind. Und äh, man bekommt halt gesagt, welche ähm, Schauspieler, man gerne hätte, welche man gerne einsetzen würde und dann guckt man natürlich, wie das in der Geschichte passt. Mhm. Und so wird das dann sozusagen, wird die Geschichte dann so zusammengesetzt, dass das auf der einen Seite mit den Ressourcen funktioniert und auf der anderen Seite halt auch eine, eine sinnvolle, kohärente, interessante Geschichte ergibt. Und äh, dann schreibt man halt und der kreative Prozess beim Schreiben ist dann wirklich völlig frei. Ähm, Rootwood ist auch ein Film der jetzt vielleicht auch, wie also anders als ein paar andere Filme auch von Marcel, auch recht viel Dialog und Charakterbildung hat. Hm. Ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, die erste Hälfte, die ist noch relativ ich nenne es jetzt mal so ein bisschen horrorfrei, ja. ähm, weil wir uns da gedacht haben, was auch ein bisschen im Kontrast zu vielen anderen Independent-Filmen steht, dass man sich einfach mal Zeit nimmt, diese wenigen Charaktere, die man da äh, vorstellt, auch mal wirklich ein bisschen auszugestalten, äh, bevor man äh, dann äh, die Monster und Geister auf sie loslässt. Und, ähm, da haben wir uns gedacht, da nehmen wir uns mal mehr Zeit und das sind natürlich so Passagen, die sind dann völlig, die sind nicht ressourcenrelevant da kann man dann natürlich schreiben und machen was man möchte mhm. und äh, so wird, wird dann setzt sich dann das Drehbuch zusammen äh, tatsächlich kann ich sagen, dass Rootwood das Drehbuch war noch ein bisschen länger, als der Film äh, am Ende geworden ist was natürlich dran liegt, dass man später noch vieles einkürzt. Ähm, manche Sachen fallen raus, weil sie nicht so machbar waren, wie sie dann im Drehbuch standen. Aber das ist natürlich klassische Independent-Arbeit. Äh, das ist dann nicht so wie ein Marvel-Film, wo wirklich alles eins zu eins verfilmt werden muss, weil es mhm. allein schon von, den, von der rechtlichen Seite und von den Vorgaben minutiös geplant ist. Ähm, beim Independent-Film ist es halt immer, wenn man ein extremes Low-Budget hat, und wir sind ja wirklich noch unter blamhaus produktionen auch, die ja auch als Low-Budget-Filme gelten, ja. ähm, da muss man halt immer gucken. Das ist halt immer ein Hin und Her. Aber ich muss sagen, mit Marcel als Regisseur ist es immer insofern ganz gut, weil man in der Drehbuchphase immer sehr stark zusammenarbeitet. Das ist nicht halt einfach nur so eine Auftragsarbeit, wo gesagt wird, hier mach mal irgendwas mhm. und dann schreibt man vier Wochen, gibt's ab und dann muss noch 50% geändert werden, weil die Hälfte nicht funktioniert. Wir sind da immer so relativ eng, dass man dann nach vier Wochen auch wirklich ein Drehbuch hat, was verfilmbar ist.
0: Okay
1: die die ähm, Du hast es schon angesprochen, ähm, das Budget. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie akkurat äh, die IMDb-Angabe ist mit 700.000 Dollar. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so relevant. Aber ist es so, dass man da auch so ein bisschen Klinken putzen muss, um um so einen Film finanziell realisieren zu können? Oder wurde das jetzt irgendwie aus Eigenkapital ähm, finanziert? Wie muss man sich das vorstellen? Hattest du da irgendwie einen Einblick drauf?
2: Ähm da nicht so ganz so viel. Wir haben, äh, unser Produzent ist äh, äh Silent Partners und ähm die waren schon von Anfang an direkt, also die waren schon sofort mit dem Boot, äh, als die Idee gemacht wurde. Und äh, das war jetzt nicht so, dass man da jetzt mit einer großen Idee dann erstmal Klinken putzen musste. Ähm, dass die Finanzierung stand schon, äh, als dann die Idee aufkam. Ähm, das ist auch, was mir bekannt ist, äh, was ich dazu sagen kann. Ich bin der sitze jetzt auch hier in Deutschland. Die Produktion ja. ist komplett in Amerika stattgefunden. Und äh, über die Einzelheiten kann ich da tatsächlich nicht ganz so viel sagen.
0: Mhm. Was? Was mich nochmal interessieren würde ähm, jetzt nochmal, bevor wir vielleicht mehr auf den Film eingehen, äh, nochmal eine Frage für dich als Drehbuchautor: ähm, Hast du irgendwie, ähm, ich sag mal, äh, also machst du dir manchmal vielleicht, weil ich, na, machst du dir manchmal Sorgen, dass im Endeffekt die Qualität des Films und das ist jetzt gar nicht irgendwie ähm, spitzfindig auf diesen Film bezogen, sondern es interessiert mich generell. Ähm, machst du dir Sorgen, dass das vielleicht nicht ähm, widerspiegelt, äh, wie eigentlich die ursprüngliche Qualität deines Drehbuchs war oder, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man dann halt so denkt, ja, wenn das jetzt nachher, wenn ich jetzt für jemanden kenn, arbeite, den ich überhaupt nicht kenne und dann muss ich mir nachher Sorgen machen, dass der Film dann quasi mein kreatives Schaffen in ein total schlechtes Licht stellt und das ist ja unter Umständen auch schädlich für, äh, ja, Folgeaufträge oder deine Karriere im Allgemeinen. Ist das ähm, etwas, wo man sich, wo du dir viel Gedanken drüber machst oder ähm, ist das nicht so ein Thema?
2: Ja, das macht sich aber auch jeder Drehbuchautor okay. die Gedanken darüber, weil das ist natürlich immer eine Gefahr und gerade bei ich sage jetzt mal, wenn man auf das hatte ich jetzt persönlich noch nicht so ich war immer relativ stark involviert in in den Produktionsprozessen der Filme, die ich bisher geschrieben habe. Aber das ist definitiv so. Also wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde, ich würde es abgeben, gebe ich natürlich auch die Rechte dafür ab. Außer ich habe es irgendwie vertraglich abgesichert, dass ich sozusagen mitentscheiden kann, wenn Dinge geändert werden. Ist das so tatsächlich? Da hast du völlig recht. Da kann man, muss man auch Angst vor haben, weil da kann jeder Schindluder getrieben werden mit einem Drehbuch und trotzdem steht dann da der eigene Name drunter. Ich muss aber sagen, dass man grundsätzlich, wenn man aber sowas schreibt und man hat jetzt nicht keine Ahnung, wie in großen Produktionen eventuell die Sicherheit, dass Dinge eins zu eins umgesetzt werden, dann ist das Produkt am Ende nie hundert Prozent das, was man mhm. ähm, sich im Kopf zusammengedacht hat. Das ist bei allen Filmen so gewesen, auch bei dem Film, den ich mitproduziert habe, damals Cannibal Diner, wo ich also im Grunde noch am meisten auch Mitspracherecht hatte, aber das ist immer so. bei Generell bei Produkten, wo man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, wo viele kreative Ideen zusammenkommen, hat man das immer. Das heißt, mhm. ähm, das Endprodukt ist immer hat immer mehrere Prozente Abzug von dem, was man sich gedacht hat. Äh, beim Film ist es generell so, ich sag mal, ein Film wird immer dreimal geschrieben. Einmal im Drehbuch, einmal wenn es verfilmt wird und einmal wenn es geschnitten wird. Und äh, in diesen drei Phasen kann sich immer so viel ändern. Noch ein Schnitt kann ein Film völlig verändern. Ähm, Im Dreh können Sachen auch im Kopf des, des Regisseurs auch ganz anders ausschauen, als ich die jetzt zum Beispiel aufgeschrieben habe. Und weil man beschreibt ja jetzt nicht jedes kleinste Detail im Bild, äh, wirklich im Detail ähm, geht auch nicht, weil der Regisseur braucht diese kreative Freiheit, sonst ist es am Ende nicht mehr der Film des Regisseurs mhm. und äh, von daher muss man muss man damit immer gucken, man muss immer Kompromisse eingehen, das Schöne bei Rootwood war jetzt dass auch äh, Marcel und ich auch im, im Post, äh, in der Postproduktion sehr viel äh, zusammen mitgewirkt haben, ich habe sehr viele Schnittfassungen gesehen, ich habe sehr viel Feedback gegeben, es gab auch Momente, wo wir tatsächlich äh, Szenen hatten, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und wo sich dann der eine oder der andere dann auch durchgesetzt hat. <lacht> ähm, aber am Ende muss man damit dann auch seinen Frieden äh, machen und das Produkt dann am Ende so sehen, wie es ist. Und mit *Rootput* bin ich tatsächlich jetzt im Nachhinein auch sehr zufrieden und äh, freue mich wirklich drauf, wenn der Film dann rauskommt und äh, die Massenmeinung eintrudelt.
1: Warst du, bevor wir jetzt tatsächlich wirklich mal auf den Film eingehen, ähm, warst du ähm, selbst auch ähm, bei Marcel in L.A. oder hast du den Teil eher dann wirklich von, von Deutschland aus begleitet?
2: Nein, ich habe tatsächlich äh, die ganze Produktion von Deutschland aus äh, begleitet, ähm, was nicht immer einfach ist, weil halt gerade auch die, der, der Zeitunterschied und äh, man ist dann wirklich äh, mehrere Wochen morgens aufgewacht und hat dann Szenen und äh, Sprachaufnahmen und Informationen auf seinem äh, Handy gehabt und äh, ja, das ist nicht ganz so einfach, das stimmt, wenn man äh, nicht so direkt vor Ort ist, äh, das hatte ich jetzt letztes Mal tatsächlich... Ich muss gerade überlegen. Bei Raw 3 war ich auch nicht am Set. Bei Cannibal Diner war ich sehr, sehr viel am Set gewesen. Ähm, ja, es ist, ist nicht so ganz einfach tatsächlich, das stimmt. Aber... Ähm es ist auch eine interessante Zeit, wenn man jeden Morgen aufwacht und äh, ohne Ende Kram hat, was man erstmal durchblättern muss und dann ist man schon zwei Stunden beschäftigt, bevor man überhaupt in den Tag starten kann. Das ist auch haben, nicht schlecht.
1: Was haben die wieder über Nacht gemacht? <lacht> genau, was ist das denn wieder? Was, <lacht> was haben die sich denn dabei gedacht? Okay, wunderbar. Ähm, ja, heute etwas verspätet. Äh, Pascal, wir reden ja heute ha. über Rootwood okay. im Speziellen. Ich ähm, erzähle den Hörern doch mal grob und kurz, worum es in dem Film von Marcel Walz geht. Mhm.
0: The Spooky Hour ist ein Podcast über paranormale Ereignisse, welcher von den beiden Studenten Jessica und William produziert wird. Als die beiden ein Angebot der Hollywood-Produzentin Laura Bennett erreicht, für eben diese an einer Dokumentation über die Legende eines Walddämonen teilzunehmen, sagen sie freudig zu. Zusammen mit ihrer Freundin Erin reisen sie daraufhin in den Rootwood Forest und sollen schon bald feststellen, dass an dieser, dass an dieser Legende mehr Wahres dran ist, als sie geahnt haben.
1: Du hast es vorhin schon ähm, erwähnt, äh, Mario. Äh, man sucht ja zwangsläufig, wenn natürlich Found-Footage-Elemente dabei sind und wenn es in einem Wald spielt und eventuell mit übernatürlichen Dingen zu tun hat, äh, fällt natürlich automatisch immer so ein bisschen der Vergleich äh, zu Blair Witch. Ist es so, dass du dich dann auch von, 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 von äh, anderen Filmen aus dem Genre inspirieren lässt? Oder ist es, wenn dann tatsächlich wirklich Zufall, wenn du da, wenn da Elemente einem bekannt vorkommen, zum Beispiel.
2: Also, dass ähm, der Film Ähnlichkeiten zu Blair Witch hat, äh, ist ja im Grunde schon, basiert schon darauf, dass auch damals die Raw-Reihe im Grunde ja. äh, eine, eine deutsche Variante von Blair Witch war. Äh, das ist halt das Problem bei einem Film, der so ein bisschen auch ein Genre äh, erfunden hat, nämlich das Genre äh, ein paar gehen in den Wald, um dann eine Legende äh, nachzuforschen. Das ist nämlich das ist natürlich das Problem, dass jedes Mal wenn welche in den Wald gehen, um eine Legende zu erforschen, egal ob es Found Footage ist oder nicht, fällt man immer wieder auf Blair Witch zurück. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine eine ähm, Inspiration war. Ich bin allerdings ein extrem großer von footage fan und würde fast sagen, dass ich so ziemlich jeden von footage film auf dem Markt gesehen habe. <lacht> Teilweise auch wirklich äh, äh, unterste Low-Budget-Produktion. Ähm, und Deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass ich dass ich viele äh, Inspirationen aus diesem Film äh, gezogen habe. Ich muss aber sagen bei Rootwood, das kann man relativ klar sagen, dass wir schon auch Inspirationen bei diesem Film hatten. Wir ähm, hatten natürlich rein vom Konzept her ist Blair Witch natürlich eine Grundlage. Eine andere Grundlage ist aber auch so sind aber auch so Filme wie Insidious oder The Forest. Ähm, das sind alles so relativ moderne Filme, wo wir uns gedacht haben, bringen wir doch mal diese diese äh, relativ unterschiedlichen Sachen, wie zum Beispiel ein Insidious und ein Blair Witch, so ein bisschen zusammen und machen mal was, was in diese Richtung geht. Ähm, dann haben wir natürlich noch ein bisschen Creature-Horror mit drin, der ähm, allerdings sich auch nur auf einen Teil des Films äh, bezieht. Ähm, lange Zeit ist es ja doch, äh, ich sag jetzt mal, so ein, so ein klassischer, ähm, man weiß nicht, was los ist, äh, Gruselhorror und ähm, generell wollten wir bei dem Film auch einfach mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr auf Atmosphäre setzen und weniger auf äh, In-Your-Face-Horror. Äh, wir haben auch verhältnismäßig wenige Jumpscares drin, die ja heute auch... Ähm, mhm. Ich sag mal, sehr beliebt sind vor allen Dingen bei den Filmproduzenten. Ähm, aber äh, wir haben uns da halt gedacht, wir gehen da mal ein bisschen mehr auf, auf längere, auf längeren Grusel und weniger ständiges, äh, ständig die Faust ins Gesicht, so nach dem Motto.
0: Ich habe, mhm.
1: ich habe in dem Film einen satirischen Ansatz erkannt und ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich auch äh, Intention war. Ähm,
2: ja. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen du anspielst. Also
1: generell so ein bisschen so. Also es ist jetzt vielleicht, also vielleicht trifft es Hommage auch ein bisschen besser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kannst du bestimmt gleich was zu sagen. Also natürlich generell ist man eine Hommage an das an das Genre per se, aber auch so ein bisschen ja, an, vielleicht auch an die Filmindustrie so ein bisschen. Also ja. so in diese Richtung da hast du dir wahrscheinlich beim Drehbuch auf jeden Fall Gedanken gemacht.
2: Ja, das hast du völlig korrekt erkannt. Es ist ja nicht es ist ja nicht umsonst, dass der Film tatsächlich auch in Hollywood spielt. Ja. Das ist mhm. da auch wirklich eine Hollywood-Produzentin oder eine vermeintliche Hollywood-Produzentin. Äh, sie ist ja offensichtlich äh, jetzt nicht die größte Hollywood-Produzentin. Ähm, wir machen auch eine kleine Anspielung. Äh, die Schauspielerin ist ja Felissa Rose, die ähm, man hauptsächlich kennt aus, aus SleepAway Camp oder ich glaube in Deutschland heißt der Camp des Crowns. Äh, äh, so ein ganz alter, ein blutiger Sommer heißt der und Camp des Crowns ist ein Untertitel oder so. Irgendwie sowas. Auf, Auf jeden, jeden Fall hat Fall, sie eine der
1: berühmtesten Slasher-Szenen.
2: Genau, genau. Sie, Sie ist da sehr, sehr bekannt für eine ganz absurde Rolle. Und ähm, das wird ja im Film auch kurz angesprochen am Anfang. Also da weiß man schon ungefähr, in welche Richtung man sie auch als Produzentin äh, dort einordnen kann. Äh, sie ist sozusagen eine, eine, eine Low-Budget-Horrorfilm-Produzentin und ähm, sie möchte halt diese... Legende, die offensichtlich gerade ein Thema ist in, in Hollywood, will sie als Erste sozusagen in irgendeiner Form verfilmen. Und ähm, ja, und dieses ganze Konzept, wie das dann funktioniert und äh, was dann noch der Hintergrund ist und wie das auch die diese drei ähm, Podcaster, die ja eigentlich einen Audio-Podcast machen und mit Film ja erstmal so gar nichts zu tun haben, mhm. dann, wie die das dann auch umsetzen und wie die untereinander sich gegenseitig auch motivieren, mit welchen Motivationen die da überhaupt rangehen an dieses Projekt, das ist schon sehr nah auch am am, am frühen Independent-Film. so Also wenn man gerade so in die Independent-Branche einsteigt und so mit seinem ersten Film dann so vorangeht, dann kommt man genau in diese in diese Situation. Man hat einfach die Person, die sich gerne darstellen möchte. Man hat die Person, die viel Geld machen will und man hat die Person, die wirklich an dem Thema auch interessiert ist. Und diese drei Facetten, die haben wir halt drin in dem Film. Und ähm, man könnte das sozusagen auch als, äh, ja, als überspitzte Variante von äh, wie macht man Independent-Filme sehen.
1: Die, die, ähm, das ist, ist, fand ich, fand ich interessant. Äh, ich weiß nicht, ob du dazu Auskunft geben kannst, weil ich weiß halt nicht, inwiefern du denn außerhalb des Drehbuchs noch, also klar, du hast dich ja mit, mit Marcel abgestimmt, aber noch an der Produktion beteiligt warst. Ähm, es sind ja zumindest, ähm, man merkt ja jetzt schon so ein bisschen den Unterschied zwischen den, den deutschen Produktionen von Marcel. Da sind natürlich auch immer mal ein paar, ja, ich sag mal, deutsche Genregrößen. Also, genregrößen muss man ja beim deutschen Genre-Kino generell immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Aber es sind, ist ja jetzt so, dass bei den, bei den äh, rein amerikanischen Produktionen ja durchaus auch, 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 bekanntere Gesichter zu sehen sind. Hier ja auch, das ist ja schon gesagt, Phyllis Rose. Ähm, hast du da eine Ahnung, wie Marcel da rangekommen ist? Oder ist es, äh, gut, man weiß natürlich, klar, sie ist natürlich im Genre selbst irgendwie eine Berühmtheit. Und wenn es nur aufgrund von Sleepaway Camp ist. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die, die jetzt auf Marcells Anruf gewartet haben.
2: Also Marcel lebt in Los Angeles ja. und äh, das schon länger, also das auch schon zur Zeit von äh, Bloodfeast, wobei man ja dazu sagen muss, dass Bloodfeast auch zum äh, sehr großen Teil äh, fast komplett in Deutschland gedreht wurde. Ach, ist das so, äh, obwohl ja. hm? ähm, dort sehr, sehr viele äh, amerikanische Schauspieler mitspielen, aber äh, Marcel hat natürlich auch dadurch, dass er... Bei Bloodfeast und gerade auch vor allen Dingen auch C2, da hat er ja auch schon im Grunde hat er bei C2 sogar noch am meisten bekannte ja. äh, Leute drin gehabt und da kommt er natürlich in Kontakt. Das ist wie äh, wenn man überhaupt erst mit dem mit dem Film anfängt und dann so seine ersten Kontakte zu diversen Regisseuren oder Produzenten bekommt. Man kommt in Kontakt und äh, Marcel ist in Los Angeles jetzt auch in einer äh, in einem Umfeld, wo er relativ zwanglos auch an die Schauspieler äh, rantreten kann. Und ähm, so hat er dann einfach auch beim, beim Casting zu Rootwood dann auch einfach mal geguckt, wer ist da, wer passt ins Budget, wer hat Interesse und wer passt zu den Rollen. Und äh, so ist er dann auch auf Phyllis Rose gekommen. Bei Marcel ist er sowieso bekannt, dass er ein großes Interesse hat, auch Genre-bekannte Gesichter in seinen Filmen unterzubringen. Also bei C2 zum Beispiel die erste Zusammenarbeit mit Caroline Williams, die dann in Bloodfeast eine, eine deutlich größere Rolle eingenommen hat. Ähm, oder beispielsweise bei Bloodfeast auch Robert Russler, den man ja auch kennt, äh, ähm, aus einem äh, Nightmare on Street-Film. Und... Äh, da ist so sein Interesse und deswegen äh, hat hat sich dann angeboten, dass für Rootwood dann so jemand wie Phyllis Rose ähm, zugegen ist.
1: Die, ähm, um ein bisschen auf, auf den Film wieder zurückzukommen, also jetzt von seinen Stärken und Schwächen her, ähm, ich war muss ich muss gestehen, ich war äh, überrascht, äh, positiv tatsächlich auch in einer gewissen Hinsicht, ähm, weil ich tatsächlich eine ja, wohl so halb überrascht. Also ich, ich ich hatte ja schon eingangs erwähnt, ich bin jetzt nicht äh, von Marcells Film der größte Fan. Also C2 äh, ich, stehe ich bis heute mit so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, und ich war überrascht, dass sein dass jetzt Rootwood tatsächlich von der Inszenierung her deutlich äh, eine deutliche Steigerung ist, äh, aus meiner Sicht. so Was was die Optik angeht, äh, auch die, 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 die Kulissen sind auch tatsächlich sehr gelungen, muss ich sagen. Also eine Atmosphäre scheint jetzt bei dem Film auf jeden Fall nicht. Also ich fand die Atmosphäre im Wald, eigentlich wirklich sehr gelungen und, und stimmig. Und ich fand es auch gut, dass, natürlich ist es so ein bisschen, jetzt, ich glaube, Marcel will das auch so ein bisschen zeigen, dass wir jetzt natürlich auch hier US-Produktion haben, denn da diese Totalen so ein bisschen auf, auf, auf Hollywood und auf L.A. so ein bisschen gehen, diese wurden die eigentlich mit der Drohne gedreht? Weißt du das? Oder wie wurden die gedreht, diese, diese Totalen auf die Stadt?
2: Genau, das äh, wurde mit äh, Drohnen gedreht.
1: Ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Also man sieht auf jeden Fall ähm, jetzt gar nicht mal so, dass jetzt das Budget jetzt, äh, sage ich mal unter eine Million lag. Also es wurde schon da, äh, muss ich sagen, relativ Und Die Locations sind auch alle sehr schön. Ähm, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, und auch dann, wenn der 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 eigentliche Horroranteil losgeht, äh, das das fand ich tatsächlich auch ziemlich gelungen und hat mich auch überrascht. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter rumspoilern. Also da ähm, passiert ja noch so einiges. Ähm, die die äh, wo ich so ein bisschen also wo man ein bisschen mehr hätte rausholen können, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen die Kameraführung und der Schnitt. Also ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass dass das so ein bisschen äh, trocken und ein bisschen drüge ist. Gerade die Inszenierung jetzt so in der ersten Hälfte, wo halt der, der Bild ab und die Charakterisierung so ein bisschen stattfindet. Das ist mir dann ein bisschen zu viel äh, Schnitt, Gegenschnitt so in den Dialogen und so gewesen. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Da macht der Film in der zweiten Hälfte irgendwie deutlich mehr. Also ich habe so das Gefühl, dass dass die Inszenierung auch mit dem Einsatz des Horrors dann äh, äh, deutlich ist. Wird.
2: Ja, vor allen Dingen kann ich, äh, wahrscheinlich wird es auch damit zusammenhängen, dass äh, natürlich, wenn der Horror losgeht, auch was dort passiert, ein bisschen eindimensionaler ist, ein bisschen mehr auf ganz bestimmte Figuren zentriert. Und ähm, gerade wenn man du sagst, viel Gegenschnitt und viele verschiedene Kameraperspektiven, ähm, das ist wahrscheinlich am Anfang auch dem geschuldet, dass man natürlich auch mehrere Charaktere im Bild hat, viel Dialog hat, viel Hin und Her hat ähm, und natürlich auch viele, wir haben es ja schon gesagt, äh, der Film hat äh, Found-Footage-Elemente. Ähm, Darunter fällt zum Beispiel, dass auch oft mit Handys gefilmt wird ja. und ähm, dass natürlich auch diese Momente da sind. Wir haben natürlich oft versucht, auch einfach äh, die Situation aus der Perspektive der Figur gerade zu erzählen, wenn zum Beispiel ist eine Szene relativ am Anfang, wenn Jessica zum Beispiel das erste Mal sozusagen auf Waldboden tritt und äh, den Wald so filmt, dass man dann immer wieder den Gegenschnitt natürlich aufs Handy hat, äh, haben wir uns äh, bewusst so entschieden, weil wir da den Zuschauer natürlich schon ein bisschen auch an die, an die Found-Footage-Ästhetik gewöhnen wollen, ähm, denn Found-Footage wird ja dann auch im späteren äh, Verlauf des Films auch nochmal relevant. Ähm, ohne dass wir dabei äh, den Film damit sozusagen überladen. Ja. Ähm, das war so der Hintergedanke auch zwischen den verschiedenen Umschnitten am Anfang des Films.
1: Ähm, ebenfalls positiv. Also da muss ich sagen, das das fand ich tatsächlich wirklich sehr gelungen. Da wollen wir jetzt natürlich auch die die Zuhörer noch nicht spoilen, aber äh, das das äh, Creature Design, das hat mit das hat das hat mir gefallen, muss ich wirklich sagen, ganz ehrlich. Also das, das mhm. fand ich echt nett gemacht. Ist das jetzt so? Wer hat sich das ausgedacht? Ist das ist, ich kann mir jetzt, also ich weiß es nicht. Du wirst mich vielleicht gleich korrigieren. Das ist, glaube ich, nicht Teil des Drehbuchs, oder? Oder hast du dir das ausgedacht? Oder habt ihr euch das zusammen ausgedacht? Oder war da tatsächlich jetzt jemand? So nehmen wir mal als Beispiel jetzt. Wir haben ja sehr oft in, in, in unserem Podcast mit Tom Savini zu tun, der ja dann auch oft sagt, ich mache jedes Make-up und ich bestimmt zum Teil auch, wie das Ganze hier auszusehen hat, eine Kreatur oder ein Monster oder ein Killer. Ähm, wie sah das bei Rootwood aus?
2: Also bei Rootwood war im Drehbuch noch, also das, die Kreatur sieht man ja auch schon auf dem Poster, wenn das interessiert, der kann sich ja das Poster jetzt gerade noch mal dazu holen. Ähm, die Kreatur äh, hat in erster Linie auch äh, einen, ich sag jetzt mal, ähm, sehr wurzeligen Körper. Und ähm, die Idee, die war schon im Drehbuch tatsächlich drin. Aber gerade auch die, den, äh, das Design vom Kopf und vom Oberkörper, das kam hauptsächlich von äh, unserem Effektmann und äh, Kreaturendesigner, äh, Kwame Hett. Der hat sich das äh, ausgedacht und diese, diese, dieses wunderbare Kostüm zusammengebastelt und ich bin tatsächlich sehr sehr happy darüber, weil ich finde auch, dass die Kreatur erstaunlich äh, innovativ aussieht. Also ich habe sowas sowas tatsächlich in der Form so noch nicht gesehen. Man kann mich korrigieren, ob es sowas in der Richtung gab. Ähm, aber seine Idee daraus ein Wendigo-artiges Wesen zu machen, ähm, fand ich ja auch sehr schön, als ich das äh, dann gesehen habe. Und es passt sehr sehr gut in die Geschichte. Aber tatsächlich genau ausge, äh, äh, ausgeschrieben war die Kreatur im Drehbuch noch nicht.
0: Hm. Ähm, was ähm, also was die positiven Punkte angeht, da kann ich Chris größtenteils zustimmen. Ähm, ich hatte tatsächlich also mal so äh, meinen kritischen Punkt anzusprechen. In der ersten Hälfte war es mir teilweise ähm, also du hast erwähnt, ihr wolltet ja auch ein bisschen ähm, jetzt mal ähm, innovativ sein an der Stelle und halt im ersten Teil des Films halt die Figuren noch ein bisschen ausführlicher etablieren und aufbauen. Und das ist so ein bisschen ähm, bei mir daran gescheitert, dass ich das den Schauspielern nicht ganz, was heißt, abgenommen. Also ich habe mich hat die schauspielerische Leistung in dem Moment da nicht so hundertprozentig überzeugt und ich fand das alles ein bisschen gestelzt und ein bisschen, mh, ja, ich glaube, man kann verstehen, was ich meine. Mhm. Ähm, ist das so, dass, ähm, ich fahr das einfach mal so ganz ehrlich raus. Ist es so, dass man sich dann als Independent-Filmer schon denkt: ähm, Natürlich ist es ein Budget und wir müssen schauen, was geht. Und äh, hast du dir das eigentlich, na wie sage ich, ist es quasi eine, hättest äh, du dir lieber gewünscht, dass der, ähm, ah, äh, Trau dich ruhig. Ist es, ja, <lacht> es ist einfach äh, eine. Ein, Täuschung in Anführungszeichen, ich glaube jetzt nicht, dass du von dem Film enttäuscht bist und, ähm, muss ja auch gar keinen Grund dazu geben, aber denkst du dir manchmal so, ah, ich hätte das Drehbuch, das Drehbuch hat mir so gut gefallen, ich hätte das jetzt gerne nochmal mit, äh, Schauspielern gesehen, die halt einfach aufgrund der Erfahrung und vielleicht auch des Talents, das weiß ich nicht, äh, zwei Liegen drüber spielen und das noch so ein bisschen kniffiger so umgesetzt haben, wie ich es mir halt in meinem Kopf vorgestellt habe.
2: Ähm, um. Nicht unbedingt. Also ich war tatsächlich eigentlich sehr, sehr angetan von äh, von der Umsetzung, auch von den äh, Schauspielern. Ähm, ich habe ja unter anderem auch die Schauspieler sozusagen mit ausgesucht. Also Marcel hat natürlich Vorschläge gemacht und ich habe gesagt, äh, habe mir da angeguckt, was sie vorher schon gemacht haben und habe natürlich auch gesagt, passt das äh, zu meinem Konzept, was ich mir gedacht habe oder passt es nicht? Und äh, ich war tatsächlich sehr begeistert von äh, von den Darstellern und äh, bin auch im Nachgang äh, noch sehr begeistert von der schauspielerischen Leistung. Klar, wenn wir jetzt äh, Millionen an Geld hätten und uns mhm. die professionellsten, der professionellsten Schauspieler leisten äh, könnten, wäre das natürlich auch super gewesen. Aber ähm, genauso wie man mir, ähm, sage ich jetzt mal, auch als noch angehender Drehbuchautor, ne, ich bin ja auch kein Profi, ja. Ähm, Fehler, in Anführungszeichen, verzeihen muss, die vielleicht im Drehbuch äh, äh, noch drin sind. So kann man auch von jemandem, der noch nicht lange äh, Schauspieler wie auch unsere Darsteller äh, verlangen, dass die äh, ein absolut perfektes Schauspiel abliefern. Ich finde aber auch, mhm. ehrlich gesagt, dass das Horrorgenre Genau für sowas gut ist. Also auch für angehende Schauspieler, Spieler, die vielleicht noch nicht in allen Formen und Farben perfekt sind, äh, sich da gut austoben können, weil ich finde ähm, gerade so, ich meine, gibt's einen größeren Independent-Bereich als im äh, Genre des Horrorfilms? Ich glaube nicht
1: und wir haben ja schon wir haben ja auch äh, auch hier im Podcast schon einige Weltstars gehabt die in kleinen Horrorfilmrollen ja. wie Johnny Depp oder Kevin Bacon als Beispiel die zu Weltstars dann geworden sind also genau. äh, ist immer eine Möglichkeit auf jeden Fall klar auch gerade für Talente ist es ist es natürlich so aber jetzt äh, Pascal hat einen guten Punkt angesprochen oder du ja selbst auch ähm, mal aus dem Nähkästchen gesprochen, gab es irgendjemanden vielleicht auf so einer, so einer imaginären oder vielleicht auch tatsächlichen Wunschliste, den ihr dann vielleicht am Ende nicht bekommen habt, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie, das da noch ein, vielleicht noch ein großer Name dabei war, den ihr euch gewünscht hättet zum Beispiel? Ähm, also großer Name natürlich jetzt auch für, für den Horrorbereich, das müssen natürlich keine Weltstars sein, das ist ja klar, dass ihr damit auch nicht gerechnet habt.
2: Ähm, ganz ehrlich, äh, ich, ich das, kann, das muss ich eigentlich verneinen. Also Felissa äh, Rose war schon relativ früh eigentlich schon äh, beinahe bei, ähm, bei an dem Punkt, wo ich das, wo mir gesagt wurde, hast du Bock, das Drehbuch zu schreiben, war sie eigentlich schon mit mhm. an Bord. Und das war für mich schon als jemand, der bisher noch keinen äh, äh, amerikanischen Film geschrieben hat, sozusagen. Äh, ich hatte schon mit einem, mit einem anderen äh, Film zu tun, äh, aus Amerika, aber ähm, der, so war ich schon recht begeistert, äh, weil Phyllis Rose halt dort auch wirklich, ich, ich mag Sleepaway Camp sehr gerne, den Film. Ähm, da war ich schon begeistert und äh, eigentlich nicht, also ich, kann ich mich jetzt nicht erinnern, ähm, bei dem aktuellen Projekt, was ich gerade schreibe, da haben wir schon so einige, die, die wir, die wir haben wollen. Dazu kann ich aber noch nicht viel sagen. <lacht> aber schon mal so geistig an, an Teasern, Leute, da kommt noch was. Ähm, aber bei dem Film tatsächlich nicht. Also, wüsste ich jetzt nicht. Jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es natürlich so einige. Äh, gerade auch so aus der Ecke, äh, die Blamhaus momentan bedient. Da sind natürlich auch viele Darsteller, die teilweise äh, sehr, sehr gut sind. Ähm, aber das sind natürlich auch Budgets, ja. ähm, die sind dann doch noch ein bisschen über dem, was wir äh, uns <lacht> leisten können.
0: Ja,
1: klar. Was denkst du, um, um, um das Ganze langsam ein bisschen abzurunden, ähm, der, das deutsche Genre-Kino gerade das deutsche Horror-Kino ist ja wirklich, sag ich mal, äh, im Laufe, wir ja, haben eigentlich... Nehmen wir mal irgendwann, wenn ja nach den ganzen Edgar-Wallace-Filmen, die auch immer so ein paar Horrorelemente und so bei haben, aber sogar in den 70ern, 80ern, 90ern und ja heute auch noch sehr stiefmütterlich behandelt werden, weil das äh, die deutsche Filmförderung ja auch äh, nicht großartig Sinn darin sieht äh, deutsche äh, genre damit zu finanzieren. Und wenn wir jetzt mal so von so Leuten absehen wie, wie, wie Schnaas oder Buttgereit oder Ittenbach und so weiter, gibt es ja eigentlich kaum was. Wir hatten ja mal kurz den Slasher-Boom, der auch Deutschland mit Anatomie oder ähm, Flashback oder so weiter ergriffen hat. Aber kannst du dir vorstellen, warum das einfach in Deutschland nicht funktioniert? Einen schönen deutschen Horrorfilm? zu produzieren, der auch wirklich in den Kinos läuft und, und also gut, klar, wir hatten jetzt diesen YouTuber-Film, wie hieß der noch gleich, Pascal, weißt du das noch, wie hieß der, nicht Irrenanstalt, ich wollte also sagen, Heilstätten, ne? so hieß der genau. Heilstätten. Aber das ist ja jetzt auch wieder so ein Ding, was eher durch YouTube vermarktet wurde, aber kannst du dir vorstellen, warum das deutsche Horrorkino so eine Probleme hat?
2: Ähm, ich glaube, das größte Problem in Deutschland ist, dass ähm, deutsche Horrorfilme einfach auch zu kritisch beäugt werden. Also, was man sehr oft hat, was ich auch sehr oft unter Filmen von ähm, Kollegen und Bekannten lese, die halt auch independent Horrorfilme in Deutschland machen, ähm, liest man sehr oft äh, Deutscher Film kann nichts werden. Ja, Habe ich auch unter meinen Filmen schon oft gelesen, gerade auch bei Cannibal Diner zum Beispiel, der, ähm, das war ein Film 2012, der lief auch im Kino in, in Deutschland und in, in Österreich, ähm. Ein Film, der eigentlich einen sehr amerikanischen Inhalt hat, ein Backwood-Horrorfilm mit Kannibalen, allerdings in Deutschland. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die sich erstmal ausschließen, weil wir in Deutschland überhaupt nicht das Backwood haben, was man bräuchte für so eine Art Film. In Amerika gibt es Landstriche, wer weiß, was da so alles abgeht, wo keinerlei Autorität so wirklich drüber guckt. Deswegen gibt es so viele Backwood-Horrorfilme aus Amerika, also sei es Wrong Turn, Texas Chainsaw Massacre und was es da so alles gibt. Und in Deutschland sind solche Sachen fast nicht möglich. Und wenn man dann sowas, wenn dann Zuschauer das sehen und die denken sich dann oft schon, das ist doch alles Quatsch und das kann nicht sein und dann sieht die Schauspieler vielleicht nicht so perfekt, wie man es halt vom Marvel-Film kennt und so weiter. Und dann hat man sehr oft, gerade beim Standardpublikum, schon einen sehr schwierigen Stand, weil viele, viele mhm. das nicht mehr kennen, ähm, dass günstige Filme zum Beispiel auch im Kino laufen. Das wird so ein bisschen aufgebrochen inzwischen durch Blumhouse, ähm, ja. also die teilweise mit so günstigen Filmen riesige Erfolge feiern, weil das junge Publikum so langsam wieder rangeführt wird an günstigen Produktionen, weil viele auch schon so ein bisschen dem Großen überdrüssig sind, weil es halt auch immer gleichförmig ist, immer dasselbe bietet und irgendwann kann man auch Computereffekte nicht mehr sehen. Deswegen hat blamhaus macht blamhaus gerade sehr, sehr viel für ähm, für den äh, generell für den Filmmarkt von Independent filmen und so ein Film wie Heilstätten, der ja auch sehr erfolgreich war in Deutschland, ähm, was wahrscheinlich nicht nur an den YouTubern gelegen hat, der ja schon äh, auf eine gewisse Art recht hochwertig produziert war, obwohl es immer noch ein Low-Butted-Film war. Ähm die machen schon sehr viel für das äh, Independent-Film-Genre. Und es wäre, würde, würde einen freuen, wenn noch mehr äh, günstigere Filme auch mal den Weg ins Kino finden würden. Ähm, es gibt ja auch teilweise verhältnismäßig teurere Independent-Filme, die trotzdem nicht ins Kino kommen in Deutschland. Ähm, und ja, also man müsste man müsste halt wirklich äh, gucken, dass sich diesbezüglich irgendwann mal der Geist ändert, also dass äh, auch Deutsche akzeptieren, dass man auch einen deutschsprachigen Horrorfilm haben kann, der nicht synchronisiert ist. Weil ich glaube, das ist schon bei vielen das große Problem. Ich weiß gar nicht, ob das schon ein Problem war, als damals Anatomie und Konsorten ins Kino kamen. Ähm, da war ich noch ein bisschen zu jung, um das direkt mitzukriegen, wie da die Reaktion des deutschen Publikums waren. Und man hatte ja da auch äh, Filme mit deutscher Sprache, die sofort als deutsche Filme zu erkennen waren. Ich würde halt da sagen, dass die Filme natürlich ein höheres Budget hatten und vielleicht deshalb Fall. ein bisschen ja. mehr Anklang gefunden haben beim Standardpublikum. Und du hattest ähm. da halt
1: noch so ein bisschen, da hattest du ja tatsächlich auch, äh, sag ich mal, für deutsches Kino ja auch Starbesetzung dabei, jetzt nur als Beispiel Anatomie, ich weiß gar nicht mehr, Franke Potente war ja eh dabei, aber da waren ja auch Leute, glaube ich, ich lasse mich jetzt lügen, aber solche Leute halt wie Benno Führmann oder sowas, die halt genau. zumindest jedem bekannt sind und äh, das zieht natürlich dann auch immer noch so ein bisschen das wird natürlich heute kaum noch, also du wirst jetzt ja kein, kein, zum Glück, kein Matthias Schweighöfer für einen Horrorfilm oder zumindest für, für, für eine Independent-Produktion gewinnen können mehr Ich glaube, das war damals immer noch so ein bisschen was anderes. Aber du sprichst es auch an, das ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das letzte Mal gesagt hat so ein Problem, dass, was jetzt in den USA so ein bisschen auftritt, ist genau, dass es dieses, dieses diesen Mid-Budget-Sektor, dass der sich komplett aufgelöst hat. Entweder hast du wirklich diese teuren, äh, ja mittlerweile ist ja fast nur noch Disney, kann man ja fast sagen, diese teuren Disney-Blockbuster oder halt noch die die in die Schiene, aber so diesen Mitbudget-Film, der ist jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr existent. Ich glaube, Uwe Boll hatte das mal so kritisiert und hat deswegen auch gesagt, ich brauche keine Filme mehr drehen, entweder gibt also weil eine Million ist mir zu wenig und 400 Millionen geben sie mir nicht und das dazwischen existiert quasi nicht mehr. Und ich glaube, das ist gerade in den USA dann aktuell so ein Problem und äh, in Deutschland glaube ich auch so ein bisschen. Weil die Leute wollen halt kein Risiko eingehen. Du hast halt klar, die wissen, äh, gib dem Schweiger äh, hier 5 Millionen oder 10 Millionen, der dreht dir eine Komödie, die läuft garantiert erfolgreich im Kino, unabhängig von der Qualität. Das sieht man ja auch an seinem aktuellen Erguss wieder. Ähm, und und das ist so ein Problem. Ich finde, äh, gerade die Filmförderung ist sehr mutlos, muss man sagen.
2: Ja, also in Deutschland kommt ja inzwischen so ein bisschen auf, dass äh, jetzt so bezüglich des deutschen Genrefilms ja auch so Filme wie, ähm, keine Ahnung, nur Gott kann mich richten und ja. abgeschnitten und so im Kino landen, das ist ja auch schon ein Fortschritt, muss man sagen. Ähm, das sind zwar jetzt keine Horrorfilme, aber das sind de äh, ganz klare eindeutige Genrefilme. Aber warte kurz, warte kurz, unterbreche
1: ich unterbreche mal kurz. Glaubst du, sie würden im Kino laufen, wenn nicht Moritz bleibt treu oder Lars Eidinger da die Hauptrollen hätten? So das wäre den, die Frage. Ja.
2: Ich finde aber interessant, dass äh, überhaupt solche Produktionen erstmal wieder stattfinden. Also mhm. das ist ja schon mal äh, äh, sehr beeindruckend, ähm, dass jetzt natürlich erstmal noch auf Nummer sicher gegangen wird, indem man halt, ich sage jetzt mal, den typischen Posterboy noch dabei hat, der den Film dann auch irgendwie an den an den Zuschauer verkauft. Ähm, das ist schon nachvollziehbar. Und man sieht ja auch auf der auf der ähm, Basis zum Beispiel von Serien momentan, wie viel Genre auch gemacht wird äh, in Deutschland. Und ja. wenn sich das mal so langsam wieder auch auf den Sektor des Horrorfilms übertragen würde, wäre ich sehr happy, aber ähm, die Deutschen tasten sich wie immer sehr, sehr langsam ran.
1: Hm. Hättest du Bock, mal Regie zu führen? Nein, du hast noch nicht Regie geführt, direkt hast du noch nicht, ne?
2: Nee, Regie habe ich nur bei Kurzfilmen geführt ja. und äh, ich habe Assistenzregie gemacht bei meinem ersten Film. Ähm, würde mich auch interessieren, mir fehlt persönlich da einfach die Zeit für, weil das unglaublich aufwendig ist und ähm, mit viel Vor- und Nacharbeit auch verbunden ist. Und äh, da habe ich leider, leider keine Zeit für. Aber äh, interessant fände ich schon, weil das ist natürlich äh, die ultimative Erfüllung, wenn man am Set ist und dann äh, seine Bilder sozusagen dann auch direkt selbst gestaltet.
1: Und die, die, was mich noch interessieren würde, ähm,
2: hast du quasi
1: auch Ideen, also ich gehe davon aus, dass du es hast, Ideen auf Halde, die quasi auf Abruf bereitstehen, wo du sagen würdest, oh, da hätte ich Bock, dass das irgendjemand mal mein Drehbuch verfilmt, hast du da was auf Lager? Oder ist es wirklich so, dass du auch nur dann schreibst, wenn quasi was vor Produktion steht sozusagen, also wo du schon weißt, das wird dann auch produziert? Oder hast du auch schreibst du jetzt auch privat erstmal aus Jux und Dallerei-Drehbücher, einfach wie du Lust und Laune hast?
2: Also ähm Einfach so ein Drehbuch schreibe ich eigentlich nicht, weil ich weiß, dass, wenn ich es nicht selber mache, ähm, würde es äh, sowieso nicht äh, verfilmt werden. Weil ähm, ich habe ich hab schon so ein paar Ideen, die sind nicht immer absolut massentauglich. Deswegen ähm, ist es immer ein bisschen schwierig, gerade im Independent-Bereich. Es gibt natürlich viele äh, Independent-Filme, die ihre Herzensprojekte dann über Jahre entwickeln. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, weil ähm, Filme sind auch immer Produkte, und äh, wenn die Produkte viel mehr kosten, viel mehr Zeit einnehmen, als sie dann am Ende bringen, ähm, macht es auch nicht so viel Sinn. Äh, ich habe viele Ideen. Ähm, ich habe auch schon Drehbücher für mehr oder weniger umsonst geschrieben, also für Projekte, die dann angedacht waren und die dann auf, äh, auf halber Strecke dann gestorben sind. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen was auf Halde. <lacht> Aber äh, so ist es halt. Gerade am Anfang ist das manchmal so, bei Independent Filmen kann es immer sein, dass die Produktion relativ schnell an ganz banalen Dingen auch sterben kann. Ähm, das ist jetzt hier in Deutschland bei kleineren Produktionen sogar noch extremer als jetzt äh, zum Beispiel drüben bei Marcel in Los Angeles. Äh, wenn da ein Film dann äh, gestartet wird, dann steht normalerweise auch die Finanzierung und äh, die Drehorte und so weiter. Und dann geht es eigentlich relativ reibungslos. Aber gerade äh, bei Produktionen hier in Deutschland ähm, ist es dann nochmal noch mal viel schwieriger. Und Marcel hat ja wirklich beide Seiten gesehen. Der hat ja jetzt inzwischen, inzwischen schon fast so viel da drüben gedreht in Los Angeles. Wobei in Deutschland hat er noch ein bisschen mehr gedreht. Aber von den Filmen, die veröffentlicht wurden, äh, hat Marcel ja wirklich die ganze Bandbreite hier in Deutschland kennengelernt. Von allen möglichen Independent-Film-Budgetgrößen und äh, auch mit Schauspielern von noch früh Amateur bis schon relativ erfahren äh, zusammengearbeitet. Äh, der, kann, der könnte da wirklich noch, glaube ich, Bände von erzählen. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, Mario, danke, dass du bei uns zu Gast warst. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, sowohl ja. in den Film als auch in deine Arbeit. Und weil wir sonst natürlich unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, über ihre Podcasts noch kurz zu sprechen und ein bisschen zu bewerben, darfst du jetzt bewerben, was auch immer du möchtest. Du kannst auch gerne den Film nochmal bewerben und den Zuhörern sagen, warum sie sich, wenn Rootwood dann irgendwann im Laufe des, vermuten wir mal, nächsten halben Jahres erscheint, warum die Leute sich den angucken sollten.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch mal drei Sachen machen. Einmal würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr mich äh, eingeladen habt, und auch beim äh, André aus eurem äh, Kosmos hier. Der hat, äh, der hat <lacht> mich ja erst zu euch geleitet, sozusagen. Ähm, und äh, ja, Rootwood kann man sich einen Trailer online angucken also wenn wenn es das ist, was der Podcast erreicht hat dass man sich als Hörer jetzt mal die zwei Minuten nimmt, um den Trailer zu gucken dann haben wir schon alles erreicht ähm, denn äh, Rootwood ist sicherlich nicht nicht unbedingt für jeden geeignet, aber Leute, die Bock haben auf so ein Gruselding äh, Low-Budget-Gruselding, das ähm, mal ein bisschen was anders macht und äh, auch sehr überraschend wird in der zweiten Hälfte ähm, der sollte sich den auf jeden Fall mal geben. Wir hoffen, dass der Anfang nächsten Jahres dann auch in Deutschland erscheint. Schauen wir mal, wie es läuft. Nächstes Jahr wird er auf jeden Fall erscheinen. Die Frage ist nur genau, wann. Und ja, Podcast, stimmt. Ich mache auch einen Podcast äh, für alle, die gerne Podcasts hören, Film-Podcast hören. Ich äh, mache den Podcast Die Sofarunde für sofahelden.de. Wir rezensieren äh, ja Heimvideo-Releases von Filmen. Ich natürlich oftmals mit einem relativ starken äh, Schwerpunkt auf ähm, Horrorfilmen. Ähm, mein Co-Moderator Mike Ritter, äh, der macht so alles querbeet. Ähm, sehr viel auch, äh, Hollywood Kram. Und ähm, wer Bock hat auf diese auf so Rezensionen von DVDs und Blu-rays, wer sowas überhaupt noch kauft, äh, machen ja auch nicht mehr Hallo. so viele.
1: unsere Hörer auf jeden Fall.
2: <lacht> wahrscheinlich, im Horrorbereich ist das doch noch sehr üblich. Ja. Ähm,
1: Hauptsache Mediabook. Hauptsache Genau, Media
2: <lacht> genau, genau Mediabooks und so weiter rezensieren wir auch, 4K Blu-rays. Wer da Bock drauf hat, soll mal reinhören. Ich habe tatsächlich exakt heute, haben wir eine neue Aufnahme gemacht äh, für den Oktober jetzt. Ich weiß ja nicht, wann diese Episode erscheint, wahrscheinlich äh, später. Ja, in ein, in ein paar Tagen,
1: war... aber im Laufe der nächsten Woche.
2: Genau, dann einfach mal reinhören, sofahelden.de, da sind wir zu finden.
0: Wunderbar, vielen Dank. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Marion. Das war sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich.
2: Jo, dankeschön.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bei Devils and Demons, Episode 72. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit unserem Resümee zum Horror-Oktober, also der nächsten Roundup-Folge, und wünschen euch bis dahin viel
2: Spaß und schöne Horrorfilme im Kino oder im Heimkino. Auf Wiederhören. Tschüss.